0: 通勤ボトゲポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は第10回ですね、シーズン3の第10回となります。えー、長々とね、聞いて、いつも聞いてくださいまして、本当にありがとうございます。えー、本当に最近、本当にめっきり寒くなってきてですね、私もそろそろ外に出るときに、あの中にあ,のあったかい、なんていうんですか、ベストを着込むようになりましたね。なかなか風邪ひかないようにしないと、この時期はね特にやっぱりインフルエンザが流行るような時期ですからね、最近のコロナなんかもありますから、なるべくそういうのにかからないようにするには、体を一旦温めるというのがなかなか大事なんじゃないかなという気がいたします。皆さんもね、えー、十分お気をつけください。またね、今週末はゲブマがありますから、皆さん本当に風邪ひかないようにだけ気をつけて、風邪ひいたら多分入場できないですよ。いつもと違ってだから今の時期の体調管理、すごく大事ですし、まあ、当日も,もなるべくあったかい格好していかないと、それこそ1日目行ってね、なんかそこで風邪もらってきちゃったら、2日目出れないですからね、まあでも2日目、1日目行ったら2日目行かないのかな、何しろ出店者の方も含めて、しっかりしていかないと、ちょっともったいないことになるということで、皆さん、気をつけていきましょう、元気に、現場を終えられたらいいですよね。えー、さて、今日の雑談テーマなんですが、ボードゲームをやる人は頭がいいのかという命題ですで。これなんでこういうことを考えるかっていうとですね、あれですね、うちの妹、妹がいるんですけども、まあもうあの普通に小学生の子供がいるおばちゃんですけども、おばちゃんって言うと怒られますけど<笑>、あのー、いつもその私がボードゲームをやってるみたいな話をするとですね、もうそんな難しそうなことを私にはできないわって言うんですよね。本当になんか頭良さそうな人がやるやつだろうってこういうふうに言うわけですよで。でも実際は、なんか別にそんなことはないよなって思うんですよね。頭いい人がやる趣味っていうわけでもないと思っててで、まあ、ボードゲーム界行くと、これはちょっとね、言い方気をつけなきゃいけないんですけど、そんなに<笑>頭が良さ、良い人ばかりじゃないとは思うんですよね。その頭良さそうな人もいっぱいいるんですけど、まあ、別に普通の人もいっぱいいて、普通な、ままの全体的にちょっと頭良さそうな人が多いかもしれないんですけども、私も含めてそんな、で、大したことない人も<笑>、これ言い方ほんと難しいな<笑>。なんていうのかな。あの、普通の人がちゃんとやってるんですよ。あの、キリッキリの私は、なんていうか、めちゃくちゃ白色ですみたいな、頭がいいですみたいなことを全面のオーラで出してる人じゃないっていうことですね。普通に、まあなんかゲームやってますって人の方が多いので、別にそんな身構える必要ないのになっていつも思ってるわけですよ。で、まあそれを思ったので、ちょっと今回アンケートを、まあ、そもそもどうなんだってことをですね、ちょっとアンケートを取ってみました。緊急アンケートですね。えー、さっきふと思い出して<笑>、実際に聞いてみたらどうなんだろうと思ってですね、ツイッターで1時間半ぐらいの間に無理やりアンケートを取っていました。まあ、そういう感じなので、ちょっとバイアスがかかっている可能性があるということだけ事前にお伝えしておきます。つまり、一つは私のフォロワーさんが基本的にはメインであるということ。あと、ツイッターを使えるそうであること。あと時間帯が夕方の、夕方とか夜の7時半ぐらいから9時までの間にアクセスした人であるというこの3つぐらいのバイアスがかかっているのでそこだけちょっと気をつけて聞いていただきたいんですが2つ質問しました1つ目はボードゲームをよく遊ぶ人に聞きますとボードゲームを遊ぶ人は頭がいい人が多いと思いますかですねで1つ目の回答がそんな気がする2 2つ目が頭の良さは関係ない。ですね最後がむしろどこか抜けてるっていうですね3、まあ、つの選択肢を用意して、えー、77票いただきました。この短時間の間にたくさんいただきまして助かりました。まあ、十分な量かなと思うんですが、一番多かったのはどれだと思います、まあ、もう結果出てるんで言っちゃいますけども、まあ、そんな気がすると。やはり、ちょっとそんな気がするっていう回答が一番多かったですね。ただ、40% なんですよね。だから、関係ねえよって言ってる人は 36% もいてですね。そんなに差がないと。で、さらに、ちょっとむしろどっか抜けてるっていう回答も 24% もいてですね。うん、これは、若干、若干そんな気はするかなみたいなぐらいの勢いなのかなっていう気はしますよね。ですから、まあ、これに関しては、まあ、そこまでのあれはないのかなと思いつつもです、ねそうそうで、このアンケートを作ったときに1個思ったんですよ、これ謙遜して、いや割と頭いい人多いような気がするんだけど、なんか頭いい、そんな気がするって言っちゃうと、ちょっとなんか、ね、ボードゲームが。高尚な隅みたいに見えちゃったら嫌だなっていうね。そういうのがあって関係ないってつけてる人とか、むしろどこか抜けてるって書いた方がね、ちょっとお茶目な感じがして、ボードゲームの印象良くなるじゃないですか。<笑>どうかな<笑>違うかないやまあそんな風な、そのちょっとした謙遜が入ってる可能性があるなと思ったので、より具体,具体的な事実を反映したアンケートを1個取ってみようと思ってですね、もう1個やってみたんですね。で、それが、もう一個のアンケートですねボードゲームをよく遊ぶ人に聞きますとあなたは学生時代クラスの中で成績はどのあたりでしたかっていう質問ですねこれだったら謙遜するも何も事実なので当然、ね、学生時代その成績がある程度自分の位置っていうのは把握したはずですから、まあ、謙遜も何も普通に答えられるはずなんですよ。でまあ、ちょっと、ね、真ん中ら辺よりちょっと上かなって人は、としたら、ね、真ん中付近って答えるかもしれないですし、人によっては、ね、それでも真ん中より上って答えるかもしれないんですが、とにかく3つですね。真ん中より上、真ん中付近、真ん中より下。っていうアンケートを取ったところですね、86票、さっきより上多いですね、いただきまして、もう圧倒的とまで言わないんですが、57% で真ん中より上と。これは、ちょっと、意外というか、ここまで差が出るんだっていうぐらい上でしたね。で、26% が真ん中付近で、真ん中より下って答えた方は 17% しかいらっしゃらなかったんですね。これはなかなか意外な結果だなというのは少し感じました。だから、これは、まあ、ツイッターを使うような人の分布と比べてみないと何とも言えない気はするんですけども、まあ、この後ねこのアンケートをしようと思う人っていうのはある程度、やっぱりなんか真ん中より上ってねあの押す人の方が押しやすいじゃないですか、真ん中より下ってね自分でわざわざ回答するの嫌だからそういう人はもうそもそも押さない可能性もあってちょっとバイアスがかかってるような気はするんですけどもそれでも割と優位な差が出たなと思うのでまあやっぱりなんていうのかなボードゲームを今、趣味にしている人っていうのは学生時代に、まあ、勉強ができた人なんだろうなと、そういう人がまあまあ多いんだろうなという気はします。そういう人ってやっぱり、なんつうか、考えることが楽しいって経験をしているじゃないですか、勉強ができたわけですからねで。そういうことがあって、少しそういう傾向があるのかもしれないですね。ちなみに私、このアンケートで頭がいいかどうかを確認しているつもりは全くなくてですね、学生時代に、成績が良かかったかだけなんですよでそれって実際に頭がいいかどうかとはまたちょっと違うと思っててですねそういうのは学生時代の,その環境によると思うんですよね。まあ、単純な話、親の経済状況にもだいぶ左右されますし友達が同行ううだったり、ねえー、なんていうかクラスの雰囲気とかね先生とかの資質にも、ね、ちょっとやっぱりよると思うんですよ。で勉強を楽しいいと思えななような子供時代だったりすると、まあ、単純に成績が下がりますよね。で、一旦、俺はあの、私はバカなんだって思っちゃうと、勉強も楽しくない。それ以上勉強できない。成績が下がる。という悪循環になってしまう。という可能性がちょっとあって、うん、別に、ね、本当は、頭、悪いわけじゃないのに、成績が悪いって結果になりかねないなと思ってるんで、あくまでもこのアンケートというのは学生時代に成績が良かったかどうかだけを聞いているだけです。頭が良い悪いを聞いているつもりはありません。まあ、うちの,そのさっき言った妹なんかも、ちょっとそういう傾向はあると思うんですよ。ち<笑>っちゃい頃から学生時代に、まあ、な,んかなんかの経験で勉強ができない、一回つまずいちゃって、ずっとそこから私勉強嫌いってなっちゃって、ですね私はお兄ちゃんに、頭の良さを全部吸い取られたっていうか、いつもこう、<笑>嫌味を言われたんですけど、<笑>そんなことで嫌味を言われてもなっていう気はいつもしてるんですが、まあそれはそれで、その妹は全然喋ってても、いや、こいつ頭の回転早いなって思うこと結構ありますので、全然ちゃんと政治のこととかも大人だったら考えてるし、普通に頭いいし、頭いい人なんだろうなって、いうふうに思うんですよねで自分で頭悪いって言ってる人ともよく喋ってみると、いや、全然そんなことないなっていう人が私的には多いと思うので、もしろ私なんかよりね、よっぽどなんか真面目にいろんなこと考えてたり、深いところまで考えてるなって人はたくさんいらっしゃるので、いや全然そのね学生時代の成績なんていうのは、頭の良さとは直接の関係ないんだろうなっていうのは思っています。あ、あとコメントいただいてます。えー、アルナさんですね。えー、もい、もいということで。はい。えー、アルナさん、やる気を吸い尽くす。なんで。な<笑>んで今吸い尽くされたんですかね。えーあ、すいません、ちょっとマイクが外れたので、もう一回つけます。まあ、その、そんな感じで、頭が、その、いい悪いというよりは、勉強とかね、考えることがね、さっきもちょっと言いましたけど、考えることが楽しいなって思える人は、まあ、ボードゲームやってるような気はしますよね。で、学生時代に成績悪くても、本当は考えることが好きで、大人になってボードゲームっていうのは、そのゲームっていう形で触れてですね、まあ、まあ、子供の頃かもしれないですけどね、ゲームという形で触れれば、考えるのって楽しいよねっていうことに、まあ、当然気づいた方たちなのかもしれないな。という気はしますでそういう意味で考えると、まあ、頭がいい悪いは多分関係ないですよね、やっぱり考えるのが好きな人が、まあ、考える、考える、まあ、パーティー、まあ、でも考えるのが好きな人だと思うんですよね、が集、まあ、まっている感じはします。で問題は、さっきのうちの妹のようなです、ね、考えるの考えるの嫌だって、その私バカだからって、難しいんでしょって、辛いだけじゃんっていうような印象をボードゲーム、つまり思考型のゲームですよね、に抱かれちゃうと、ちょっともったいないなという気がするんですよね。どうでしょうね。なんかその辺、うまいこと、なんか意識を変えていければいいなという気はしますね。ちなみに、あの、何回かこのポッドキャストでも出してるんですが、うちのその妹にもちゃんと受けたゲームがあって、思考型のゲームですね、トータス。いうトータスメダルというゲームで、1から10までの数字が書いてあるタイルですね。裏面はもちろんわかんないんですが、それを、まあざっと 2, 2、30枚出して、えー、めくっていくと。で、何枚めくってもいいんだけど、合計が10を超えたらバースト、手番終了、終わり、全部元に戻してやっていくという神経衰弱系のゲームですね。で、合計がぴったり10になったら全部取れる。1枚1点。という感じのゲームなんですけども。これはうちの妹も楽しいって言ってやってましたね、いやこれなら私でもできるわっていう言い方であのすごく楽しそうで、えー、それ、まあ、プレゼントしたんですけど、その後も普通に何回も遊んでるって話を聞いたので、こういうゲームなら楽しいと思えるんであれば、私は十分ね、そのなんていうのか、考えるのが楽しいって思う。人ななんんだろううって思うんですよねそれすらもダメだっていう人って私だいぶ少ないんじゃないかと思っていて、まあ、その辺のハードルをうまく下げるような見せ方ができればまたねボードゲームの,その広がっていくのかなっていう気はいたしますどうでしょうかね、はい、ちょっと長々と下ゃってしまいましたけども雑談の方はここら辺にしたいなと思います今日は割とたくさんの方に聞いていただいているのは、ひょっとしてそのアンケートの結果で、ひょっとして気になって見に来てくれたのかなありがとうございます。なんかコメントがありましたら、今からですね、このボードゲームメカニクス大全という本を、前回の続きから読んでいくので、だいぶ眠くなるような話が出ますけど、全然あの関係なく、このさっきの話の続きとか、コメントで書いていただいて大丈夫です。あの、読ませていただきますので、よろしくお願いします。ちょっとお茶を一口ね、いただきたいと思います。はい、じゃあ、この分厚いボードメカニクス大全の方に移ってまいりましょう、えーね。この本ね、読んでると、やっぱり七面倒くさい話になるので、聞いてる方が眠くなってくると思うんですよ。で、その時はですね、あの寝てくださいね。あのぐっすり、寝れたらそれはそれでラッキー。むしろですね、こ,うこれ、ポッドキャストでも配信してるわけですが、寝る前ぐらいにね、布団に入りながら、これを再生して、で、ゆっくりね、この声を聞きながら、眠りにつくと、いい感じで眠れるわ、この内容っていうんでも、全然私はいいと思うんですよ。ひょっとしたら睡眠学習できたりするかもしれないですから、もう2倍お得ですよね。まあ、そんな感じで、なんかうまいことを適当に聞き流しながら、聞いていただければなという気がいたします。えアルナさんから、えーね、昨日の記事は眠すぎて寝てしまった、気持ちよかったですということで、よかった、ね、ありがとうございます。お役に立てて、本当に嬉しいです。ではですね、<笑> 102ページから参りましょう。ACT-05、コマンドカードというアクションが、メカニックスですね。今回はまだね、チャプター03のアクションというカテゴリーのメカニックスを言っています。今回のコマンドカードっていうのはですね、うーんとまあ、これもおそらく、ウォーゲームのメカニックスですね。えー、なんかマップがあって、まあ、チリ、地理っていうか、ヘクスマップなり、いくつかのエリアに分かれてるとしますよね、まあ、アメリカとかオーストラリアとかね、そんな感じでいいですよ。でそのもしくは、まあ、森,の森地帯、えーと、砂漠地帯、なんだろう他に何かあったかな、まあ、そんな感じで、あまあ、山山岳地帯みたいな感じもいいですよ。そんな感じで、マップがいくつかのエリアに分かれている状態の時に、プレイヤーは手札を使って、今回は森のところに配置しますとか、もしくはアメリカに配置しますみたいなことをプレイしていくと。そのカード自体が一つの命令になっている、コマンドになっているということですね。でそのプレイしたときにそのタイプの自分のユニットなりですね、をそこに配置したり動かすことができたりするということです。この解説の方に書かれているのは地理的なカードであったり、もしくは自分が持っているユニットの種類ですね、なんていうか、空軍だったり、なんていうんですかね、陸軍だったりみたいな、そんな感じですかね、もしくは戦車ユニットを動かすとか、戦車ユニットならどの戦車のタイプでもいいよみたいな、そんな感じのカテゴライザーされたカードをプレイするというようなやり方でゲームを遊ぶ感じのメカニックスだそうです。コマンドドカードですねだこれだけ聞くと本当、ウォーゲーム用かなって思うわけですけども、どうでしょうかね、えーまあ、こういうやり方をすると、ですねプレイヤーは自分の手札を将来の行動範囲の指針とできると、手札が、まあ、ランダムなんですかね、ある程度、まあ、最初に決まってるとしても減っていったり補充したりして、だんだん変化していくと思うんですが、まあ、その手札の現状の内容が、将来、この手札を使って、じゃあ、これをやって、これをやって、これをやれるな、みたいな、そういう計画を立てる指針になるということですね。コマンドカードっていう形でアクションを制限しているわけですよね。何でもかんでもできるわけじゃなくて、手札が自分のアクションの範囲であると、行動範囲であると、アクションの範囲であるということですね。実行できる。というメカニクスっていうことだろうなと思います。まあ、そんな感じで、すべての,そのこのコマンドカードというメカニクスが出るまではですねえ従来のウォーゲームですね、毎ターンすべての軍隊がアクションを実行できたそうですね、それはなんというか複雑すぎるし、時間もかかりますよね、そのコマンドカードというメカニクスが出たおかげで、動かせるのはその一部に制限されるということでターンが短縮されて、意思決定も簡素化されて、よりゲームがより軽快に感じられるとカードプレイですからちょっとカードゲームっぽくなりますよねなんか重厚なウォーゲームっていうよりはカードゲームっぽくなるのでより遊びやすくなったということなんだろうなという気がいたしますこのアクションのコーナー最初に出てきましたよねあなたがあなたの作ったゲームがもし複雑すぎると思うんであればそれはアクションの選択によって解決することができるということが書かれていましたよねこれはそういうことなんだろうなという気がいたしますリスクスターボードエディションっていうゲームだと発動する選択肢が1つから3つあるっていうようなゲームが存在しているそうですそれは柔軟性と計画性が高められているということがありますけどまあ単純に複雑にしているということなんですかね私これこのコマンドカードの話を聞いてちょっと思ったのがあれ、あれだなって、その、よくボードゲーム、ウォーゲームじゃなくて、ボードゲームでもこういう感じのあるよなって思うんですよ。ちょっと、ちょっと特殊な例ですけど、キングダムビルダーってそうじゃなかったです。まあ、手札1枚だけですけど、1枚引いて、その場所に自分のユニットを配置するっていうことですよね。でまあ、手札1枚しかないから、それによって計画を立てるとかっていう話ではなかったと思うんですが、でまあ、同じ人が作ってるんですが、あ同じ人じゃなかったっけ、えっと、あのバニーキングダム、あれも手札があって、まあ、手札を使ってですね、えー、自分のユニットをそのカードが示す場所に配置するっていう陣取りゲームなわけですよ、まあ、キングダムビルダーも陣取りゲームですけども、もマップを使って、そのマップにね、手札の条件に合致する。ユニット配置するって意味では、こういう陣取り合戦をさせるようなボードゲームにこのメカニクス、まあでもちょっと違うのかなぁこの。このコマンドカードってメカニクスが指してるのとちょっと違うのかなと思うんですが、まあまあそんな感じで応用できるような気はしますね。私が好きな、えっ、ー、と、あ、ちょっとパッと名前が出てこないので、そのゲームの話はしないでおきます。はいそういう感じでね、地形のカードをプレイして、その場所に置く的なものがあると、どこでも置けるわけじゃないから、それを、あ、そうそうそう、その話を言ったら、まさに、オート数基表なんかそうですよね。陣取りで、その色のところに自分のユニットを置く、ねで。その手札によって、行動範囲がこう制限されて、指針となるということで、オート数基表なんか本当にね、まさにいい例なんじゃないでしょうか。ただ、ここの参考となるゲームのところに書いてあるのは、まあ、多分全部ウォーゲームなんですよね。バトルクライ、バトルロア、指揮と軍機、古代編、戦闘指揮官、ヨーロッパとか書いてあって、まあ、この著者が意図するのは、まあ、そういうウォーゲームみたいなやつの意思決定を簡素化するという目的でコマンドカードっていうのがあるよということなんだろうな。自分のたくさんのユニットをそのマップ上の広い空間に対してどういうふうにマッピングしていくかっていうのを制限すると、手札で。まあ、そんな感じのゲームをもし作ろうとしているのであれば、コマンドカードっていうのは悪くないなということなんだろうなと思います。はい。アルガさんが寝てしまったのは昨日ではなかったということで<笑>、コメントいただいてますけど、どの回がね、また後で教えてくださいね。その回は寝れるということで、他の方にもお勧めしたいと思います。104ページ、次のメカニクスの方に移りましょう。アクション Q ですね。ACT-06。アクション Q というメカニクス。これが、なかなか、なかなかですね、面白いというか、深いと言いますか、どうなんだろうと言いますか。かちょっと難しいんですよね、これ。アクション Q って、９っていうのはそもそも行列って意味なんですよ。列というか、順番に紐づいてる一本の列ですね。先頭があり、末尾があるとで。先頭から順番に、こう、順位付けがされている、順位付けというのは順番になっている何かの列のことを Q と言います。だからあの、銀行の待ち行列とかありますよね。あれは本当に Q ですね。あ月のうやつが Q です。で、このアクション Q というのはもちろんアクションの列、アクションの Q であってですね、当然順番というのが大事になってくるメカニクスだと思われます。っていうのは、思われますっていうのは、解説を読んだんですけども、なんていうのか、ちょっと、そちらがってるなというか、アクション Q の形を持ったゲームなら、なんでもかんでも説明してるんですけど、完全に使い方が違うよなという、アクション Q の形でなくてもアクション Q って言っちゃったりしてるので、ちょっとこのね、書いてある内容が、微妙に。どうなんだろうってちょっと思ったこところがあるんですが、まあまあ、でも先頭からなんとなく読んでいきましょうかね、基本的にはこの Q をプレイヤーが作るというものです、自分の前に自分専用の Q があって、それをなんかまあ自分で作っていく、順番に先頭から実行していくということで、よくある事前プロットですね、計画フェーズがあって、そこに自分の手札から3枚を裏向きでプロットすると。で、みんなプロットした ?OK? って言ったら、じゃあ、1枚目オープンって言って実行していく形ですね。えー、こういうゲームもまさにアクション Q ということだそうです。私これで思い出すのは、まあ、最初に多分計画フェーズがあるゲーム遊ばせてもらったのが江戸なんですよね。江戸っていうゲーム。なんか、あの、Y から始まる家だおじゃなくてですね、E から始まる江戸ですね。あれが、毎回各自がですね、なんか畳、畳っていうか、四角いタイルにバッテンが、バッテンになっていて、四つの三角エリアで構成されているやつで、どれを下にして、どれ、どの、その四つのアクションのうちどれか一つを選んで、それを下にして、なんか、ついたてに刺す、みたいな。それを三回繰り返す。三枚分のアクションタイルを選び、向きを選んで、えー、プロットしですね。で、全員がプロットし終わったら、じゃあ1枚目の体力オープンって言って、順番にこうやってくるんですよ。で、そういうやり方をするゲームなので、とにかく計画がある、これもアクションキューを作ってね、やってるゲームっていうのは、だいぶ的に翻弄されるよなという感じで、なんとか、あんまり好きじゃない。なんか好きじゃないって言うとあれかな、苦手ですね。全然、やれ、やれって言われたらやるし、面白いと思うんですけど、なかなかうまくいかないし、まあうまくいかない時の理不尽感が半端ないですよね。そんなの読めねえよっていう。で、もうもう一回途切れちゃうと、残りが全部無駄になったりするわけじゃないですか。え、それ、そうすれちゃったらもう残りのやつ、まあまあオープンはするけど、みたいな感じになっちゃうので、なんかちょっと嫌な、気分にななることとが多いメカニクスかなとでうまくいったときは、ね、脳汁出る感じで、やった、すべて読み切った、最高という感覚も得られるので、まあ、一応一短なんでしょうけども、はい、そんな感じですね、Q、えー、を実行する方法として2種類あるという感じで書かれています。1つはさあのです、ね、1人のプレイヤーがすべての Q をまとめて、じゃあ1個目はこれです。で、二つ目はこれです。三個目はこれです。っていう風に実行していくタイプ。これをバッチ Q というそうです。バッチっていうのは、束になっているものですね。ひとまとめになっているものをバッチって言うんですけども、まあ、そんな感じでひとまとめに一気に解決していくと。Q を。っていうやり方と、前にも出てきたインターリーブですね。あのみんなが最初のタイルを公開して1人ずつ実行する。で実行して終わったら、じゃあ2枚目のタイルを9の2番目を公開して実行していくっていうインターリーブ構造と2つあるということみたいです。で、まあ、どっちがいいのって話なんですけど、ちょっとここの方にはですね、その辺の話があんまり書いてなくて、うーん、まあ、どうなんでしょうかね。ただ、ただ遊びやすいのは多分、インターリーブ、の方なんでしょう、ね、ターン構造でも言われてましたけども、で、まあ、ここから先の,その106ページの方に入っていくと、9の,の構造を超えたような話とか、Q の実行方法もなんかだいぶ複雑様もになってきて、例えば、Q を作ったら、ですね、まあ、さっき言ったように先頭から実行していくって話をしたじゃないですか、例えば江戸なんかだったら、毎ターン、9を作り、それはもう、ここは実行して終わったら全部破棄ですよね。でも破棄されないタイプもあるっていうんですよね。Q を作って、で、実行したらですね、次のターンは1枚だけ交換できるっていうタイプのゲームがあるそうです。えー、双子のブリキロボ、えー、ツインティンボッツっていうゲームがあってですね、まあ、同じようにバッチ Q のアプローチを用いるんですけども、Q は基本的に保持。で、各ターンで1個だけ、その、Q の中のアクションを交換してですね、でまた戦闘から毎回実行していくっていう感じのメカニクスになってるらしくてもうなんか全然違ってきますよねゲームの楽しみ方がだからアクション級って言ってもまあ単純にこの構造を使って戦闘から順に実行していく何かを作るというとこまでは一緒だけど使い方は全然違うんだなっていうのがなんとなくわかりますねうんだから、こういうその双子のブリキロボみたいな、1個だけ交換して毎回やるみたいなことをすると、本当に複雑になって、なんても先まで読まなきゃいけないってことになるので、いやー、なかなか難しい気がしますね。あ、メカ VS ミニオンっていうのも、このメカニクスの例だと書かれていますね。えっ、ー、と、このメカニクスで Q が長くなったとき、だいぶ長くなってくると、その移動っていうアクションはまだいいんだけど、そのマップ上を移動していくときに、途中で回転させるみたいな<笑>、向きを変えるみたいなアクションまで入ってくると、もう位置関係の把握がめちゃくちゃ大変になるから、どうなのみたいなことが書いてありますね、あのそういう組み合わせをすると、倒す感が増すので、なんとか想像しなきゃいけないっていうのはね、だいぶ想像の範囲が広がっていてです、ね、頭の中で動かしていかなきゃいけないから、プレイヤーによっては受け入れられないこともあるという書かれ方をしています。まあ失敗例として、えーいうまあ、そういうゲームがあるからやめた方がいいよということですかね。うんまあ、コルトエクスプレスって私やったことないんですけど、確か賞を取ってるゲームですよね。あれはなんかその動かせる範囲が10スペースしかないから、そんなに把握できないようなこともないみたいなことが書いてありますね。うんでまたそのパル・パライソって,いうものにっていうゲームですねで、ちょっと別のバリエーションが見られるよみたいなことがあバル・パライソかと、はいえー、いうゲームにバリエーションがあるよと書いてあります、それはどういうものかというと、アクション Q を計画して、えー、みんな順番に実行していくんですけど、お金を払うと、Q の中のアクションを予定より早く実行できるようになると。いうような感じになっていて、ここまで来ると各自が、ロンデルを作ってるみたいな感じになるのかなと思いますよね。だからアクション級って意外と、ロンデルとも少し関わってくるのかもしれないなって思うと、むしろアクション級ってそのあれです、ね、グレートウェスタンドレールみたいなものも、見方によっては、あれはね、マップ上に自分のアクションキューをほ他の人と関連付けながらそのなんうか、ね、絡み合いながら自分のアクションキューを作っているとも言えないこともないのかなと、まあね、そのアクション球を飛ばしていくこともできますけど基本的には、ね、先頭から順にやっていってでそのアクションキューはずっと保持されてまた次の週も実行していくようなアクションキューだとみなすこともできるのかなと思うとなんかもう。このメカニクスってなんか何でもありだなみたいなことになっていてちょっとその発散するの発散というかねこの思考が発散してあんまりこれだからこうだなみたいなことがなかなか分析が難しいなという気がいたします、まあ、ただま共通しているのはやっぱりその順番があるそれをプレイヤーが構築するっていうところなのかなという気がするのでここには全くそんなことはもう書いてなくて、単純に事例書は書いてないんですけども、その順番っていうのを大事にするようなゲームを作るのにいいかもしれないですよね、やっぱり重げになるのかな、こういうある程度先読み、先読みっていう、先読みっていうのは、あの相手の思考を読むってだけじゃなく、単純にパズル的に、これをやって、これをやって、これをやる、大丈夫だよなっていうことをやらせるゲームとして、面白い。という感じのメカニクスになるんじゃないかなという気はいたします。はい、アクション9ですね。えっ、ー、とあそうですねすみません今日また見逃してましたが30分超えています今日もありがとうございますコインお金様でなんとか足りたみたいです。まあそうそうここにもね105ページの上の方にも書いてあるんですが他のプレイヤーが何するかっていうのをアクションキューですねあの。読まないと、やっぱり大変なことになるので、さっきの江戸の例でも言いましたけど、まあ、そういうゲームですよね。えー、まあ、どうでしょうね。私は嫌いじゃないけど、嫌な思いもすることが多いということです。はい。アクション Q でした。えっ、ー、と、107ページまで行ったので、特にコメントもなさそうですので、ゆっくり次の方行きまししょうかねははいよしでは108ページの方に行きましょう。でまたねその今度は ACT07 共有アクション Q というアクション Q のちょっとしたバリエーションの話になってきて今回はね、まあ、よく寝れるかもしれないですね。<笑>共有アクション Q ていうのはさっきは各自が自分のアクション Q を作っていたんですが共有でを作っていたんですが共有で共通の盤面ですね。盤面に自分、みんなでアクションキューを作っていくっていうタイプです。で共有アクション Q のメカニクスっていうのはその、みんなでやるのでインタラクション、まあ、インタラクティブになるよということみたいなんですが、まあ、どうかな、まあ、結さっきも言いましたけど、パズル的な楽しみがあるのがアクション球だと思うんですよ。まあ、他のプレイヤーのアクション級どうなんだろうみたいな読みもありますけど、それも含めた上でのパズルっていうのがあると思っていて、みんなでアクション球作っちゃったら、カオスにしかならないんじゃないかなという気は私はするんですよね。ただ、まあ、そういうゲームってたくさんあってあ、たくさんあるっていうか、いくつかあって、まあ、その一つが、メジャー・ジェネラル、デュエル・オブ・タイムっていう二人用ゲーム。だっったたりすすするらしいいんんででががやことなよねでクラフトワーゲンもこの共有アクション9だっていうことが書いてあるんですけど、クラフトワーゲンってね、アクションの順番があるあのタイムトラックのとこでも出てきたりしてましたけど、アクションの列がこうできてるんですよね。そのチップ、丸いチップにアクションが書いてある、1個から3個まで書いてあるチップがずらーっと並んでて、それをタイムトラックで取り合っていきっていう、感じですが、あれもアクションキューだって言ってるんですけどどうなのかな、まあ、共有アクションキューとタイムトラックを掛け合わせたものだと言えようって書いてあるんですが、まあ、確かに選んだキューあー違うな、選んだアクションのタイルは末尾に追加されていくんですよね Q、まあ、を作ってると言えなくもないんですがどっちかというと今撮りたいアクションを選んでるだけで別にキューを作るタイから選んででるわけじゃないと思うのでちょっとこれは、クラフトワーゲンを共有アクション Q だっていうのは、なんかちょっと言い過ぎなような気が少しする、してしまいますね。どうでしょうね。で、最近共有アクション Q で、まあ、成功した例として多分、オリフラム、オリフラムあのフランスの年間ゲーム大賞をこの間取ったやつですけども、カードゲーゲムですオリフラムっていうゲームが恐らく共有アクション級で成功した例なんじゃないかなっていう気はいたします。で、私もこの間買ってですね、遊んだら、まあ、面白かったですね。なんとなくどういうゲームかっていうのを説明すると、自分の手番で、まあ、裏向きで1枚出すんですよ、バに。で、そこは操り人形みたいな感じで、各カードに、まあ、もしくはラブレターと言ってもいいんですけど、その各カードに効果が書いてある。え隣のカードを1枚破壊するみたいな。そうですね、表にしたときですねで。そんなカードを裏向きで1枚配置する。隣の人は、その今、配置された場に配置された前のプレイヤーが、ね、置いたカードの右か左に、そのまた自分の手札から出して、裏向きで置くで。その3番目のプレイヤーは、今、場に出ている2枚のうち、ですねその右端か左端どっちかにそれを追加でまた置く。でまた自分のしたらですね全員置いたんで、一番左側から順番にオープンするかどうかを選んでいく。手番プレイヤーじゃなくて、そのカードの持ち主ですねあ。このカードの持ち主はあなたですけど、どうしますってじゃあ、表にして,してください。表にしたら、右隣のカードを1枚破壊するみたいなことが書かれていたりですねするんですよで。まあ、楽しかったんですけど、なんていうのかな。うーんとですね、3回目ぐらいになったら、表にしないんですね、みんな。手番が来ても。<笑>いや、裏向きのままでいいですって言って。なんでかっていうと、表向きにしちゃうと、まあ、確かに、そ、ま、ソ、あ、そう、で、表向きに全員1回ずつやったら、また1枚ずつ手札から追加していって、どんどんその共有アクション Q が長くなっていくんですけども、この1回表にすれば、また次の時に、左から順番に行ってときに、そのカード効果を実行できるので、まあ、早めに表にした方がいいと思いきや、そのカードの正体がバレてしまうと、あのカード効果やばいから消そうぜっていう、まあ、攻撃カードの餌食になってしまうんですね、だから表にしないっていうやり方になって、やっぱり、やっぱりなんつうか、カオスだなという感じがしたんですよねで、中にもあったのが、あの裏向きにしてる間、あの手番が来るたびに、1金トークンを置けると、1勝利点トークンですね。勝利点トークンを置けてで、表にしたときに載っている勝利点トークン全部もらえるというカード効果と、もう1個のキャラクターとして、裏向きになっている状態で誰かに攻撃されたら、えー、攻撃されたことにより、カードの持ち主が4点もらえるというトラップというカードがあるんですよ、その2枚を裏向きにしてです、ね、ずっとコインを載せ続ける、トラップにも載せ続ける、トラップ自体はもちろん、表にしてもそのコインもらえませんけど、攻撃する方が怖いですよね。いやあれ、トラップか。どっちなんだろうな。っていうことで、なんか、ちょっと、お見合い状態になってですね。<笑>その、遊んだ時は、場に6枚カードが出て、全部裏向きですね。でずっと、あの、チップが乗り続けて、これは一体みたいなことになったので、まあ、なんていうか、やらしいゲーマーが遊ぶとそうなりかねないのかなとか、もっと遊ぶと深い、なんか、遊び方が出てくるのかなと思いましたけど、何にしろやっぱりちょっとカオスになるなという感じはいたしましたと。とは言ってもフランス年間ゲーム体賞を取っているゲームなので、もちろん楽しいゲームです。はい共有アクション級っていうのはちょっと作るの難しいような気はいたしますね。はいえっ、ー、と、アルナさんですね。えっ、ー、と、ニュークリアウォーあなんか違うな。結構たくさん。恐らくこの共有アクション級の話ですけど、そもそもあんまり使われてないですよねってことなんだけど、そのニュークやアウォーがアクション級だということに気づいたと。でさらに、ボルカルスも共有,共有アクション級だったということで、ボルカルスそうなんですね。私、ボルカルスはそんなことがなくて、あれなんですけど、まあ、当然、協力ゲームであれば、別に共有アクション級であっても、全然問題ないいいいころかかいいかもしれななですね確かになるほど、強力ゲームで使えるアクションかもしれないですね、カオスになりかねないというこの弱点が逆にゲームの難易度になると、共通、強力プレイにおいてはですね、うまいことをこの共有アクションアクション9をですね機能させるようにみんなで頑張るっていう強力ゲームは面白そうですね、確かになるほど、さすが上杉さん。一回やってみたくなりますね。ということで、共有アクション9でございました。なるほど。いや、勉強になるな。ル菜さん、ありがとうございます。110ページの方に行きまして、えー、フォローというアクションですね。フォロー。これは、まあ、いわゆるトリックテイキングのフォローと同じで、前のプレイヤーがやったことを自分もできるというメカニクスです。えー、もちろんそのトリックテイキングではなくてですね、わかりやすいのがプエルトリコですね。プエルトリコ、誰かが選んだアクションをちょっと弱い効果で実行できる。他のプレイヤーもやる権利が与えられるということです。このメカニクスっていうのは、あの、前回出てきたアクションドラフト。もう少し前に出てきたターンのところで出てきたですね役割順というようなメカニクスと密接に関連していて、多分こういうメカニクスと一緒に実装されることが多いということです。アクションドラフトでいうとまさにプエルトリコですし役割順もまあまあプエルトリコだったりあとはまあレース・ォーダギャラクシーなんかもそうですよねそ。そういうやつの時に私も実行できると。いいいいうようううよににするるためにこここののフォローってがが導入されることが多いということ多だそうですだからまあ単純な話、あれですよね、誰かがそのアクションを選んでしまって他の人が全くできないってなっちゃうと、なんていうかゲームがあまりうまく回らないケースってあるじゃないですか、うん、ちょっとうまく言えないんですけども、なんかこれをやって、これをやって、これをやってというのは全員がある程度、全部やらないとゲームが回っていかないようなタイプのゲームだとそのアクションの単純な早取りっていう形にしちゃうことで、まあ、ゲームがちょっとなんか大ンになりすぎるということですね。まあ、なんかこれを失敗例として言ってしまうのは良くないんですが、えーとあれですね、ストーンエイジのワーカーを増やすアクションとなんだっけ畑か、畑を増やすアクションってあるじゃないですか、あれってあまりにも必須すぎて、初手番と2番の人は、歌を増やすと畑を増やすと取るんですよ、でそれが手番が、スタピーがぐるぐる回るたびに、ずっと最初の方はみんながそれを置き続けて、ですね途中からまあそろそろいいかってなると、開き始めるんですが、序盤がそれが当たり前すぎて、ですねなんかちょっとあそこゲーム壊れてるんですよね。まあ、壊れれてるまででちゃうとあれですけどのがもあんま面白くないということで単純にこんな解決策はダメですけど例えば誰かが家をまえっとまワーカーを増やすってアクションしたときに他のプレイヤーも追従してちょっと追加コストはいるけどその人もワーカーを増やせるみたいな形になっていればちょっと選択肢生まれますよねだったら俺置かなくてもいいかなとか。他の人が置いた時にやって自分はやりたいアクションしようかなとかっていう選択肢も生まれてくるはずなので、そういうフォローっていうメカニクスは、ちょっとしたその強すぎるアクションっていうのをみんなに平等に分け与えるのに、単、ま、純、あ、に手番差を埋めるってことですよね、完全には埋まらないけども、まあ、手番差でゲームが壊れがちな部分をちょっとうまいこと埋めるのに使われるのかもしれません。まあ、ちなみに今言った内容は全く本には書いてないので、えー、別にあのそういう話じゃないのかもしれません、えーと。プエルトリコの例の後はっ、ねえー、とは、ね、まあ、結局、さっきから言ってますけど、その自分がやりたいかどうかで決めないということですよね、このメカニクスを使った場合は。他の人がやってくれるなら、それに自分もフォローすればいいんなら、やらなくてもいいんじゃないのっていうことを考えるっていう意味で、まず一つ面白いインタラクションだなっていうことが書いてあります。だから、自分だけじゃなくて、ちゃんと全員ですね、自分以外の全員の立場っていうのを相対的に見る必要があると書かれています。うん、なかなかね、フォローって優秀なメカニクスな気がしてきますよね、そうなると。えーまあ、ローマに栄光割れと SPQF っていうゲームでもこのメカニックスのバリエーションが見られるっていうんですけど私、ローマに栄光割れ遊んだことある気がするんですが全く忘れてしまって、えー、なんか誰かが手札をプレイしてアクションするらしいんですがその数等が同じものを他のプレイヤーも一緒に捨ててなんかコピーできるらしいです、そのアクションを。でさらにコピーしているプレイヤーは2枚同じマーク、同じスルートですね。捨てるので、より強力にアクションやりますみたいなこともできるらしくて、えー、まあ、うまいことこれはこれでフォローなんだろうなと。だから他のプレイヤーが持ってそうな色で自分がアクションをしてしまうと、他のプレイヤーに利することになるっていう読みが、このゲームの場合はありますよね。だからフォローって言っても、フォローできるじゃなくて、フォローさせない方向の、なるべくさせないとかですね、いう感じのメカニクスにも使えるということかもしれません。どっちかというとその方が好きかな、どうでしょうかね。えー、まあフォローにコストがかかる場合とコストがかからない場合があって、まあ、コストがかかるっていう方向もいいなっていうことが111ページの下の方には書いてあります。確かにね、単純にただでコピーできちゃうってなると、うん、まあよりもコストがあるってやった方が、重ゲーム機かもしれないですよね。たまたまあったからじゃなくて、コストがあるから、まああの人にコピーされちゃうんだろうなってある程度読みが発生したり、コピーする方もそれなりのリスクを負ってやった方が、まあ、なんていうか、重ゲー的な平等さがあるような気がします。もったいないっていうゲーム、ではですねちょっと面白いことが書いてあって、またやったことがないんですけど、まあ、自分の前に各自が1枚プレイして、カードのアクションを実行するらしいんですけど、その前に、ですねその前のターン、それまでのターンに他のプレイヤーが自分の前にプレイしているカードをもう1回実行していくらしいんですよ、でそれをその手番のプレイヤーが実行するらしいです。他ののププレレイイヤーがプレイした後のカ、ま、ス、あ、みたいなカード、カ、ま、ス、あ、みたいなっていうか、その残りがみたいなカードをもう一回自分も実行していけるっていうメカニックスらしくて、もったいないっていうゲームらしいんですけど、面白そうですよね、聞くと、確かに。なんか、そのこれ今プレイしたいんだけどそれ、そうすると次のプレイヤーにこれ利用されちゃうんだなっていうことじゃないですか。かなんていうか、フォローなんだけど、時間差があるフォローってことですよね、これって。プレイした瞬間に他の人も一緒順番にやっていくんじゃなくて今、プレイしたカードを次のプレイヤーが次のプレイヤーの手番の時にコピーされるということでなかなか面白いメカニックスな気がいたしますちょっとここまで独特だとね、あんまり単純にコピーしちゃうとこれもったいないのパクリじゃんってなってしまう気もするんですがなかなかちょっと他のゲームでも使ってみたいような感じがしますよね。このフォローの仕組みなんですが、全然ここの例として上がってないんですが、私、あのー、あれ、魔法にかかったみたいとかですね、ブルームサービスもそうじゃないのかなと思うんですよね。持ってたらて他のプレイヤーがプレイしたカードと同じカードを他のプレイヤーも持っていたら、プレイしなければならない。あれはフォロー、マストフォローですよね。だから、むしろ、なんていうかフォローされちゃったという状態がある反面、フォローを無理やりさせるという効果もあって、特にブルームサービスではそれが顕著にあったんですよね、なんか何10枚ぐらいのカードのうち、今回行きたい場所をなんか4枚ぐらい選ぶんですよ、行きたいというか、やりたいアクションを。パッてプレイしたら、ですね同じアクション持ってたら、その人もプレイしなきゃいけないので、いや、ちょっと待って待ってって、もうちょっと移動してからこれ使う予定だったのにっていう状態は生まれてしまうんですね。まあ、なんか狙ってそれできるかっていうとなかなか難しいかもしれないんですが、ちゃんと読み切ればそういうプレイもできるので、なんか、その、フォローできますよよりは、もうフォローせざるを得ないっていう方が、なんかまあゲームとしては締まってて、楽ししいよような気はしますよね、まあ、そのもちろんねメイフォローできますよっていうやり方の実現方法もあると思ってその方がよりなんていうかパーティー的じゃなくなるっていうか、面芸っぽくなる、思考ゲームっぽくなるっていうのはあると思うので、好き好きだとは思うんですが、まあ、せっかくフォローっていう仕組みを入れるんならば、いや違うか、まあ、フォローっていう仕組みを入れるときにメイフォローかマストフォローかでだいぶ趣が変わるよっていうことかもしれないですね。うん、フォローって仕組みは、これはこれねいろいろ使えるような仕組みなんじゃないかなという気がいたします。私も自分のゲームでこういうメカニクスうまいことを使えたらいいですよね。面白い。もったいないっていうゲームはちょっと一回やってみたいですね。なんか、なかなか、どんな、どんな風になるんだすごいマニアックですよね。うん。えっ、ー、と、最後に書かれてる112ページの方ですね。このフォローの。メカニクスの一般にフォローシステムは毎ターンみんなが行動するか、まあ、そういうい行動する可能性があるということでプレイヤーをずっと関与させるためには優秀な方法、優れた方法だと言えるということです、だから他のプレーヤーの手番であっても自分もフォローできるからなんていうかずっと自分のターンなんですよね、言ってみれば、だからそういう感じでダウンタイムが少ないようにさせる優れた方法であると。いうことですただし、毎回あなたフォローしますか、あなたフォローしますかっていうのを聞いていかなきゃいけないので、まあ、その分プレイが遅くなりますよということと、もう一個、やっぱり毎回その今、今の本当の手番の人以外に、悲願というか的に、一時的に手番が移っていくわけなので、割り込みですよね、結局、ちょっとその混乱しがちであるということです。だからもしこのメカニクスを導入して、そういう風なプレイになるんであれば、今誰が本当の手番なのかっていう、まあ、物理的なトークになり、マーカーなりを入れた方が良いだろうという、この辺が割と現実的なアドバイスが書かれています。結構ね、この本はそういうアドバイスの量、そんなに多くないんですよね。割と事実をざーっと書いてあるカテ、まあ、もうカタログとして書いてますってことを、ね、冒頭でも言ってたので、仕方ないんでしょうけどそんなにこのアドバイスって多くなくてただ書かれてるアドバイスはやっぱり有用なことが多いのでうまいことねあの拾っていきたいですよねはいあと8分弱ですけどオーダーカウンターまで行って終わりましょうか、はい、ACT09 オーダーカウンターということでこれは自分がそのまあ、マップがまずあるということですねこのマップのここに何かのアクションをしますっていうのを、裏向きの自分のトークンを使って、ですね、まあ、それは指令トークンですね、オーダーというのを英語で、えー、指令という意味ですけど、その指令トークンを裏向きで配置して、えー、全員が、ね、自分の,そのオーダートークンを全部配置し終わったら、じゃあ改めてこのエリア解決しましょうつって、全部ドン、このエリアではこれとこれとこれがこの、ね、このプレイヤーとこのプレイヤーで行われますっていうのが、その時点で分かると。いいう感じのメカニックスみたいですこれもまた、あれですね、あの、ウォーゲームのメカニックスっぽいですが、なんかフランシ,フランシス・ドレイクとか、ゲームオブ・ス・ローンズの視聴国の玉座とかですね、これ、私、ゲームオブ・ス・ローンズでやったことがあるので、これ知ってるはずなんですけど、ちょっと忘れてますよね。まあ、そんな感じのマップがあって、そのマップに対して、何かみんながね戦略的な行動を取るというゲームの場合に、こういうのが使えるかもしれないですね。一応、そのアクション Q でもあると、ある程度、地域ごとのですかね、えー、いうようなことが書かれていますが、まあまあまあ、基本的には事前プロット的なものというぐらいの意味合いでしょうかね。はい、114ページの方に移ると、うん、まあでも読み切れないとは思うんですけども、どうなんでしょうね。で、まあ、複数同じ地域に複数のトークンが重ねられた時に、どういう順番でやるかっていうのを、積み重ねていってですね、後に置いた方が先に実行できるってパターンとそ、先に置いた方があの実行できるってパターンが2パターンあるとで、ここはちょっとまあ面白いなと思ったんですが、後に置いた方が実行できるってやると自分が置いた順番とは逆の順番に実行されていくことになるわけじゃないですか先に置いたやつが後で実行され、後に置いた方が先に実行されるので、頭の中で、えーっと、えーっと、あそこに俺置いてるから、そ,のそれより前にこれが実行されるだからっていうのを、ちょっとその逆順みたいな感じでプロットしていけないので、ちょっとプレイは難しくなるでしょうと書いてあります。でも、それが先に置いたやつからあの順番に実行されていくってなるんであれば、ある程度、頭の中で時系列に沿ったコマの置き方ができるから、まあ、プレイはしやすいんじゃないのということが書かれています。で、まあ、割と複雑なので、これは、重厚な戦略ゲームで用いるのがふさわしいって書かれ方をしているんですけど、このオーダーカウンター。私、これ聞く限りでは、割と、なんというか、読み切れない、みんな裏向きでトークン配置するんでしょだったら、割と読み切れない気がして、だったら、むしろもう読み切れないっていうことを生かしてですね、パーティーゲーム的なゲームにしちゃってもいいんじゃないかなという気がしましたね。なんか、表にして、うわー、マジかよ、かぶったとか、そこに裏向きに置いたやつって何、資源取るつもりで置いたんじゃないのって、だったら俺、ここ置かなかったのにみたいなぐらいのハプニング感のあるパーティーゲームにした方が、なんか、むしろ、面白いんじゃないかなみたいなことをちょっと思いましたけど、それはやっぱり、このメカニクスを使ったゲーム遊んんででなないからなんですからすね意外とそんなつもりで作ると他の人からこれ難しいねパーティーゲームって言ったのにねみたいなことを言われちゃうゲームができちゃうのかもしれませんねはいえーと、アルナさんからあと8分ということではい先ほどのあれですね、えー、いい感じの時間になってきましたので、えー、今日もこの辺で締めていきたいと思います最初の方ね6人ぐらいの方が聞いてくださってたんですがさっとね、3人ぐらいに減ってしまって<笑>。最初の、あれですよね。えっ、ー、と、頭がいい、ボードゲーマー、頭がいいのかっていう雑な部分だけ聞いてくださったのかな。まあ、それだけでも全然ありがたいですね。えー、そんな感じで、今回も楽しんでいただけたらば幸いでございます。えー、ということで、冒頭も言いましたけど、今週末、ゲームームマケットということで、また皆さんのね、面白いゲームの報告を本当に楽しみにしています。本当にね、またね、繰り返しますけど、風邪ひかないように、すみません、気をつけてくださいね。はい、ということで、え今日はこの辺にしたいと思います。あ、すみません、井上修さん、拍手ありがとうございます。はい、では今日はこの前にしたいと思います。え今日もお聴きくださいまして、ありがとうございました。それでは、次回更新をお楽しみに。さよなら。おやすみなさい。